0: mục đích của sự hành thiền minh sát. Khi làm bất kỳ chuyện gì, người ta thường làm với mục đích nào đó. Trong công việc làm ăn, hôn nhân, vân vân, đều mang mục đích riêng. Trong tôn giáo cũng thế, mỗi tôn giáo đều có mục đích muốn thành tựu hạnh phúc. Ấn Độ giáo có mục đích trực hợp nhất với Phạm Thiên. Thiên Chúa giáo có mục đích về thiên đàng đoàn tụ với Đức Chúa Trời. Phật giáo có mục đích gì? Hành thiền minh sát với mục đích gì? Mục đích của sự thực hành giáo Pháp là thành đạt hạnh phúc giải thoát, một loại hạnh phúc tuyệt đối. Bản thân Đức Phật đã thành đạt loại hạnh phúc này, và vì lòng bi mẫn nên Ngài muốn cứu giúp chúng sinh bằng cách chỉ dạy phương pháp thực hành để thành đạt được loại hạnh phúc này. Trong bài Pháp hôm nay, Sư sẽ giải thích thế nào là mục đích chân chánh của sự tu tập cùng ý nghĩa của hạnh phúc giải thoát nếu không hiểu rõ mục đích tu tập và phẩm chất hạnh phúc giải thoát bạn khó có sự quyết tâm và hăng hái tu tập nhờ hiểu biết rõ ràng bạn sẽ dồn hết nỗ lực vào sự tu tập để cuối cùng thành đạt hạnh phúc giải thoát như ý mong muốn một cách tóm tắt mục đích của sự hành thiện minh sát là thanh lọc tâm tâm sẽ trở nên quân bình không còn bị dao động bởi tham sân khi tiếp xúc với đối tượng tốt xấu nhờ vậy tâm không còn bị chi phối bởi lo âu phiền não giữ được tâm ở trạng thái quân bình là điều quan trọng nhất do vậy mục đích của sự tu tập là luyện cho tâm đạt được sự quân bình trong mọi hoàn cảnh nhờ giữ được sự quân bình nơi tâm nên tâm bình an tâm như khỉ vượng luôn luôn phóng chạy đây đó luôn luôn bất an dao động Trừ lúc ngủ, tâm luôn luôn dao động trước các đối tượng đẹp xấu. Đối tượng càng đáng ưa, tham ái sinh khởi càng mạnh. Đối tượng càng đáng ghét, sân hận sinh khởi càng mạnh. Khi tham sân có mặt, si mê cũng có mặt. Si mê làm cho con người bị mê mờ, không còn biết đâu là thích nghi, đâu là không thích nghi, hoặc đâu là lợi ích, đâu là không lợi ích. Khi tâm bị ảnh hưởng tham sân si, tâm bị thiêu đốt nóng bỏng làm cho bạn đau khổ. Do vậy, tâm bạn không bao giờ được bình an. Nếu không kiểm soát tâm, không những kiếp này khổ mà kiếp sau cũng sẽ khổ, vì hễ có nhân sẽ có quả. Lúc còn là Bồ Tát, tâm của Bồ Tát cũng bị dao động bởi tham lam, sân hận, ngã mạn, ganh tị, ác ý. Sau khi hoàn mãn các ba la mật, Bồ-Tát hành thiền minh sát và tạo sự an tịnh cho tâm. Đến khi chính đắc A-la-hán đạo quả, Ngài mới loại trừ hoàn toàn mọi phiền não nơi tâm. Ngài không còn bị dao động trước các đối tượng ưa ghét. Tâm của Ngài có phẩm chất tịch tỉnh. Tâm Ngài hoàn toàn giải thoát khỏi phiền não. Ngài không chỉ muốn riêng mình giải thoát khỏi phiền não mà còn muốn cho chúng sanh cũng được giải thoát khỏi phiền não giống như Ngài. Do tâm đại bi, Ngài chỉ dạy chúng sanh tu tập để giúp tâm họ giải thoát khỏi phiền não, không còn bị dao động vì phiền não. Ngài chỉ dạy cho chúng sanh vì muốn họ thoát khỏi tham sân si, chứ không vì muốn danh lợi tiến tâm. Không biết phương pháp tu tập, hai tu tập không đúng phương pháp, hoặc tu tập chưa đạt đủ mức yêu cầu sẽ không giúp tâm giải thoát khỏi bất an dao động gây nên bởi phiền não không ai có thể tránh không bị ảnh hưởng bởi phiền não trước sự vật đẹp đẽ tham ái phát sinh rồi dần dần có sự chú ý đến nhiều chi tiết hơn nơi sự vật thấy sự vật trở nên đẹp đẽ hơn nữa tâm càng dao động mạnh hơn nữa đối với sự vật xấu xa sân hận phát sinh Rồi dần dần có sự chú ý đến nhiều chi tiết hơn nơi sự vật, thấy sự vật xấu xa hơn nữa, tâm càng dao động, mạnh hơn nữa. Ảnh hưởng của tham sân sau đó biểu hiện qua sự mất kiểm soát, nơi hành động, lời nói và tư tưởng. Có ba loại phiền não ảnh hưởng đến thân khẩu ý. Thứ nhất, phiền não tác động, Uchikama Kilesa. Hai phiền não loại thô ảnh hưởng đến thân khẩu. Thứ hai, phiền não tư tưởng, Pariyuttana Kilesa, hay phiền não loại trung, ảnh hưởng đến tư tưởng. Và thứ ba, phiền não ngủ ngầm, Anusaya Kilesa, hay phiền não loại vi tế, nằm tiềm ẩn, chỉ bộc phát khi có điều kiện thuận lợi. Loại phiền não tác động được chế ngự bằng sự giữ giới. Loại phiền não tư tưởng được chế ngự bằng sự thực hành thiền minh sát và loại phiền não ngủ ngầm được chế ngự bằng sự phát triển minh sắc tuệ và chiến đạt thánh tuệ. Do đó, bằng sự thực hành tam học giới định huệ, sẽ loại trừ được ba loại phiền não giữ cho tâm được an tịnh, và khi thành đạt đạo tuệ, sẽ bật gốc hoàn toàn phiền não ngủ ngầm, tâm hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả các loại phiền não. Khi giữ giới trong sạch, Phiền não loại thô không sinh khởi làm cho tâm được an tịnh. Tuy nhiên, phiền não tư tưởng có thể sinh khởi qua ý tưởng chiếm đoạt hay mu hại. Nhờ sự thực hành thiền minh sát, bạn giữ chánh niệm liên tục nên ghi nhận kịp thời mọi hiện tượng xảy ra nơi lục căng. Bạn phát hiện được ý tưởng chiếm đoạt hay mu hại và dập tắt được ý tưởng bất thiện này, không để ảnh hưởng đến thân khẩu. Nhờ vậy, trong suốt thời gian giữ được chánh niệm, tâm bạn được an tịnh do không bị ảnh hưởng bởi loại phiền não tư tưởng. Khi chứng đạt đạo tuệ, tâm bạn được an tịnh thường xuyên vì đạo tuệ đã tiêu diệt hoàn toàn loại phiền não ngủ ngầm, vĩnh viễn, không còn sinh khởi trở lại nơi tâm bạn. Đức Phật là người đã loại trừ hoàn toàn cả ba loại phiền não. Để hiểu kết quả tu tập bạn hãy tự mình xem xét. Để thấy tâm mình phản ứng ra sao khi đối diện các phiền não trong đời sống thực tế. Nhờ sự tu tập giới, định huệ, tiêu diệt phiền não, tạo sự bình an nơi tâm. Theo Mahahi desapadi có ba loại bình an. Bình an vĩnh viễn, Ajanta Santi, bình an tạm thời, tadanga Santi, và bình an giả tạo, Samuti Santi. Desa Padi là tài liệu ghi lại lời giải thích của Ngài Xá Lợi Phật, giải thích chi tiết những gì Đức Phật giảng dạy. Thời xưa khi chưa có chú giải, những ai học kinh điển đều phải dựa vào Desa Padi Bình an vĩnh viễn được kể đến trước tiên vì là loại bình an cao tộc nhất. Trong Achanta Samti, chữ Achanta gồm Ati là sự vượt thoát và am ta là chấm dứt sự vượt thoát ở đây là sự vượt khỏi luồng tuôn chảy của tâm và vật chất và chấm dứt có nghĩa sự ngừng nghỉ của luồng tâm và vật chất hai sự diệt tận tâm và vật chất khi có sự việc diệt tận tâm và vật chất hay sự ngừng nghỉ hoàn toàn của luồng tâm và vật chất hành giả kinh nghiệm sự bình an tịch tỉnh cao tột đây là loại hạnh phúc tuyệt đối tịch tỉnh không có sự dao động nào một loại bình an, hạnh phúc, vĩnh viễn. So sánh với bệnh nhân mang bệnh sốt, khi được uống thuốc, cơn sốt có thể tạm thời giảm bớt hay biến mất. Bệnh nhân phải uống thuốc thường xuyên cho đến khi hoàn toàn bình phục. Bệnh sốt vĩnh viễn, không bao giờ tái phát. Bình an vĩnh viễn đến từ sự chấm dứt tâm và vật chất cũng giống như sự dứt hẳn bệnh sốt. Và vĩnh viễn, phiền não không còn sinh khởi. Cũng giống như vĩnh viễn, sốt không còn tái phát. Loại bình an vĩnh viễn là loại bình an cao tột và bảo đảm. Bạn hưởng được loại bình an này khi chứng đắc Niết Bàn. Khi tất cả mọi phiền não đã hoàn toàn bị diệt tận không bao giờ còn sinh khởi nơi tâm. Do đó, bình an vĩnh viễn chính là hạnh phúc Niết Bàn. Loại bình an thứ hai là bình an tạm thời, Tarangasanti. Trong Taranga có chữ tá có nghĩa từng khoảnh khắc. Taranga tí là bình an tạm thời. Loại bình an này hình thành khi chánh niệm được duy trì liên tục trong từng khoảnh khắc, khiến phiền não không thể sinh khởi. Nếu chánh niệm không được giữ liên tục, phiền não tham sân sẽ lập tức chen vào tâm làm cho tâm bị dao động. Khi có đối tượng ưa thích xuất hiện, bạn hãy lập tức ghi nhận không cho ái dục sinh khởi dài lâu cũng như khi có đối tượng ghét bỏ xuất hiện bạn hãy lập tức ghi nhận không cho sự sân hận sinh khởi dài lâu do đó nếu giữ được chánh niệm liên tục chánh niệm mỗi lúc sẽ mạnh dần ngăn chặn không cho phiền não xâm nhập tâm cứ mỗi khoảnh khắc có chánh niệm thì phiền não vắng bóng tâm được bình an khi minh sắc tuệ hình thành tâm có được sự bình an tạm thời loại bình an giả tạo là loại bình an được quan niệm bởi các tôn giáo khác ấn độ giáo quan niệm khỏi phạm thiên là cảnh giới bình an tột cùng thiên chúa giáo quan niệm thiên đàng là nơi bình an tột cùng hồi giáo quan niệm có sự bình an tột cùng nơi cảnh giới riêng của họ bình an hạnh phúc theo các tôn giáo này không thể thực chứng bằng kinh nghiệm cá nhân mà chỉ là bình an hạnh phúc do tưởng tượng Một loại bình an hạnh phúc không có thật. Trong khi đó, qua sự tu tập thiền tứ niệm xứ, nhờ giữ chánh niệm liên tục từ thời điểm này sang thời điểm khác, phiền não loại thô và loại trung không xâm nhập được tâm, nên chính bạn thực sự kinh nghiệm được loại bình an tạm thời. Cuối cùng, khi sự tu tập viên mãn, bạn sẽ chứng nghiệm loại bình an vĩnh viễn. Như vậy, muốn chứng nghiệm loại bình an cao tạo cuối cùng trước tiên bạn phải tu tập thiền tứ niệm xứ để thành đạt loại bình an tạm thời còn đối với loại bình an giả tạo không cần phải tu tập thiền tứ niệm xứ chỉ đơn thuần tưởng tượng mà có một hình thức mê tín dị đoan hay còn gọi là giới cấm thủ silabatta pramasa